0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3.
1: Guten Morgen, hier ist Bärbel Schäfer und morgen geht die Schule wieder los. Freut ihr euch schon oder macht ihr es vielleicht wie Chiara, die noch mal im Stall schön das Pony striegelt oder wie Hussein, der noch mal mit seinen Jungs auf der Wiese kicken geht? Wir wissen, wir Eltern und äh, die Schüler und Schülerinnen, wie wir uns auf das neue Schuljahr vorbereiten. Aber wie macht das eigentlich ein Schulleiter so vor dem ersten Schultag? Mein Gast weiß das, denn er ist einer. Dr. Dominik Dilcher, Schulleiter der Erich Kästner Schule in Darmstadt. Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Wie geht's? Aufgeregt?
1: Prima. Morgen erster Schultag? <lacht>
0: Nee, eigentlich nicht. Aufgeregt bin ich nicht, aber ich freue mich, nach sechs Wochen Schule wieder zu erleben und wieder das Leben in das Gebäude strömen zu sehen.
1: Sie sind ja jetzt schon ein paar Tage im Einsatz. Es gibt die Vorbereitung des Kollegiums und des Direktors in diesem Fall natürlich auch. Was macht der Schuldirektor, bevor dann die Schüler und Schülerinnen wieder in die Klassenräume strömen?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wann der Schulleiter oder was er wann macht. Die letzte Woche haben wir eine Konferenz gehabt, eine große, wo wir noch mal ähm, den Schulstart vorbereitet haben. Aber im Grunde genommen bin ich die ganzen Ferien über immer mal wieder in der Schule Mhm. und ähm, bereite Dinge vor. All all diese Themen,
1: die Sie dann beschäftigen. Ich kenne das Gefühl, in ein leeres, ganz verlassenes Studio zu kommen. Wie ist denn das, wenn man alleine durch die Schule läuft?
0: Also ich liebe das sehr. Ich bin auch (lacht) manchmal nachts in der Schule, weil ich das auch sehr spannend finde, Gucken so Sie dann nochmal in den Dirke-Schulatlas so ganz alleine? oder was machen ähm, Sie Nein, weniger in den Dirke-Schulatlas. Nein, eher so, also ich bin oft lange in der Schule und dann ist es halt oft auch schon dunkel und ähm, dann ist das ein, eine ganz besondere Stimmung nochmal so in, in der totalen Was ist Ruhe? das genau,
1: dieses Besondere? Dass man weiß, sonst wird äh, gedacht, gelacht, äh, neugierig nachgefragt in den Räumen. All das liegt ja noch äh, in den Gängen und in den äh, Klassenräumen. Ist es das oder...
0: Ja, es ist im Grunde genommen so die die, ähm, Erwartung des Raums. Also man man hat eine gebannte Ruhe und Mhm. weiß, in den nächsten Stunden wird es hier laut und wild und lebendig.
1: Viele Schüler und Schülerinnen, die uns jetzt vielleicht zuhören, vielleicht auch die Eltern denken, naja, ich komme eher so mit Magenschmerzen vielleicht aus dieser heutigen Nacht raus und weiß, morgen geht es ähm, wieder los. Kennen Sie noch Schüler, die nicht gerne in die Schule gehen?
0: Also ich würde sagen, bei uns ist es tatsächlich so, dass die meisten, sicher nicht alle, aber die meisten ähm, sehr gerne in die Schule kommen uns das auch immer wieder berichten, dass sie sagen, die Ferien waren so lang und ich wollte endlich wieder in die Schule. Wir haben sie vermisst. (lacht) Genau, sodass ich eigentlich das Gefühl habe, da ist nicht sehr viel Unbehagen oder Mhm. Angst, aber das weiß man natürlich nie im Detail. Aber ja. die, ähm,
1: Vielleicht liegt es auch an diesem besonderen Modell der Erich-Kästner-Schule in Darmstadt-Kranichstein. Was ist das eigentlich für ein Stadtteil?
0: Kranichstein ist ein ähm, schon durchaus besonderer Stadtteil. Der ist etwa 50 Jahre alt, zumindest der Teil, in dem ähm, die Schule sich auch befindet. Das war mal ein sehr schwieriger Stadtteil, sozialer Brennpunkt, ähm, mit massiven sozialen Problemen und dann ist aber mal vor einigen Jahren eine sehr kluge Entscheidung gefällt worden und es ist über das Projekt Soziale Stadt da sehr viel Geld reingeflossen und sehr viele wirklich ähm, gute Ideen wurden da umgesetzt, auch die ähm, Infrastruktur noch mal stark verändert, die ähm, Wie? Baugebiete noch mal anders mhm. ausgewiesen um ähm, das alt herum. Also alt ist so ein, eine Hochhaussiedlung, eine Ernst-Mai-Siedlung, die letzte mhm. Ernst-Mai-Siedlung. Ähm, für alle, die sich für Architektur interessieren, genau. da klingelt es jetzt natürlich. Und ähm, Es ist aber eben auch gleichzeitig äh, die Gegend, wo das erste Passivhaus Deutschlands gebaut wurde, Mhm. in einem der Wohngebiete, die eben dann so drumherum entwickelt wurden. Und es gibt ein unglaubliches Netzwerk im Stadtteil mittlerweile. Wir treffen uns zum Beispiel Im Vier-Wochen-Rhythmus mit allen Hauptamtlichen, die im Stadtteil tätig sind, mit Kindern und Jugendlichen, um uns immer wieder auszutauschen und äh, auf den jeweils neuesten Stand zu bringen. Also es ist ein sehr lebendiger Stadtteil. Es ist ein Stadtteil, der sehr multikulturell ist. Es gibt äh, ungefähr 100 Nationen im Stadtteil. In der Schule bei uns sind es so rund 40 Die regelmäßig da sind.
1: Und genau wie der Stadtteil geht die Schule eben auch immer wieder neue Wege. Kommunikation ist ein ganz großes Thema, eine Offenheit, die sowohl die Schüler, Schülerinnen als auch die Lehrerschaft da mitbringen muss. Und äh, ich habe mir den Direktor der Erich Kästner Schule heute eingeladen, Dr. Dilcher. Und ich freue mich, dass wir heute an diesem Sonntag im Gespräch sind. Morgen geht's los. Wir blicken noch mal ganz kurz gleich zurück auf das vergangene Jahr. Das war ja für viele beim Thema Schule eher mit Haare raufen und Verzweiflung, Homeschooling verbunden. Gleich mehr. Ja, jeder hat ein Zeugnis bekommen in diesem letzten Schuljahr während der Pandemie. Lehrerinnen, Schülerinnen, Bildungspolitikerinnen, wir Väter und wir Mütter natürlich auch. Oder wie Ida aus Frankfurt aus der hr-Doku Am Limit, jetzt reden wir, ist ganz deutlich formuliert hat. Rückblickend auf dieses Schuljahr würde ich auf jeden Fall sagen, dass nicht nur wir, sondern auch die Lehrer die Schwachstellen unseres deutschen Schulsystems, ordentlich zu spüren bekommen haben. Ihr wisst ja, ich habe mir heute den Schuldirektor Dominik Dilcher eingeladen aus Darmstadt-Kranichstein. Er ist mein Gast. Und äh, was war denn, Herr Dilcher, für Ihre Arbeit die größte Schwachstelle des Systems?
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe die Zeit der Pandemie jetzt im letzten Jahr ähm, zum Teil ja schon auch als so ein äh, School-Bashing erlebt, dass da viel... Ja, auf, auf Bildungspolitik, auf den Schulen, auf den Trägern herumgehackt wurde. Ich glaube einfach, dass eine solche Situation sehr schwer zu planen ist und es dafür eigentlich noch relativ gut gegangen ist. Also gut, wir haben eine Weile gebraucht, bis äh, die Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler da waren, die wir tatsächlich einfach gebraucht haben für den Distanzunterricht. Aber wir haben uns da vorher schon glaube ich, gut geholfen, indem wir einfach äh, Material zu den Schülerinnen und Schülern gefahren haben. Wir haben eine super tolle Schulsozialarbeit bei uns im Haus, die auch einfach mit dem Fahrrad losgefahren sind, Material verteilt haben, Kontakt gehalten haben. Also gerade bei den Schülerinnen und Schülern, wo wir Sorge hatten, wie die eine Zeit überstehen, in der sie das Haus nicht verlassen dürfen oder kaum das Haus verlassen dürfen. Dann.
1: Also da gab es dann einen persönlichen Blick. Bevor wir jetzt auf die, äh, den Umgang der Erich-Kästner-Schule ganz im Einzelnen schauen, würde ich ganz gerne mit unserer Bildungsdrohne noch mal hm. etwas äh, höher fahren, wenn wir auf die Bundesrepublik äh, schauen. Stand Schule so im Fokus, wie wir das äh, als Eltern, als Schüler, als Lehrer uns äh,
0: gewünscht hätten? Es ist schwierig zu sagen, da ich ja im System Schule war, war für mich Schule natürlich immer sehr zentral und all die vielen Entscheidungen, die so rund um Schule gefällt wurden und das fand ich auch mit das Anstrengendste an der Zeit, dass eben immer wieder sehr viele sich auch widersprechende Entscheidungen äh, gefällt wurden oder auch sich widersprechende Verordnungen, für uns zumindest, sich widersprechende Manchmal Verordnungen. von Land
1: zu Land, aber manchmal aber auch, auch schon von, von Kreis zu Kreis. Genau. Dann, ja. Und
0: auch manchmal innerhalb der Stadt. Mhm. Also wenn das Gesundheitsamt was anderes gesagt hat als äh, das Schulamt. Das mhm. gab es durchaus auch. Ich weiß, ich kann es gar nicht so genau sagen, ob Schule, ob das jetzt irgendwie stark im, im Zentrum stand, mhm. In der, in der Gesamtschau. Viele
1: haben sich ja Sorgen gemacht, dass Kindern äh, Lernstoff fehlen wird, äh, dass sie etwas verpasst haben, dass Schüler und Schülerinnen tatsächlich richtig abgetaucht äh, sind und nicht mehr greifbar waren für das Lehrpersonal. All das waren ja Aspekte der Schock, äh, wie weit wir noch zurück sind mit der Digitalisierung in Sachen Schule. All das waren ja bildungspolitische Themen, die immer wieder mal, mal stärker, und mal weniger stark im Laufe des Schuljahres eben diskutiert wurden. Eltern, die plötzlich verantwortlich waren für das Lernen und Beaufsichtigen, vielleicht auch der Hausaufgaben, was ja sonst nicht
0: in Ihrem Kompetenzbereich vielleicht fällt. Also was, weil Sie gerade das Stichwort Digitalisierung gesagt haben, das, für mich war das eine gute Zeit zu erleben, dass Digitalisierung eben auf keinen Fall alles ist also, oder nur ein ganz kleiner Teil im Moment sein kann. Also wir haben eigentlich eher gemerkt, dass Lernen eben nicht digital stattfindet, sondern immer analog, weil es eben immer im Menschen stattfindet und nicht in einem Computer und der wenn überhaupt nur eine Unterstützung sein kann, die aber den Kontakt äh, zwischen den Menschen auch nicht ersetzen kann, Mhm. aus meiner Sicht. Von daher war das natürlich schulisch eine extrem komplizierte Zeit, weil das, was wir dann ähm, ersatzmäßig anbieten konnten, diesen Distanzunterricht, der dann eben schon viel über Computer und digitale Endgeräte funktioniert hat, ja, eben im Grunde genommen kein adäquater Ersatz ist für Lernen von Menschen.
1: Sie haben gerade gesagt, die Schülerschaft, die Bewohnerschaft Ihres Stadtteils in Darmstadt ist sehr divers. Merken Sie denn diesen Riss durch die Schülerschaft, die einen, die uns verloren gegangen sind, weil auch Eltern natürlich gearbeitet haben, vielleicht gar nicht in der Lage waren, auch mal nachzufragen, hast du die Hausaufgaben gemacht, wie sieht dein Stundenplan aus, zu gucken, ob die Kinder dann tatsächlich auch vor dem Endgerät äh, eben sitzen und andere, die sehr intensiv auf der anderen Seite vielleicht in dieser Zeit von Eltern beobachtet und betreut wurden oder von älteren Geschwisterkindern. Gibt es eine Diskrepanz? Würden Sie das für Ihre Schülerschaft sagen oder konnten Sie alle mitnehmen?
0: Also wir konnten sicher nicht alle mitnehmen, aber ich würde auch sagen, es gab keinen Riss in dem Sinn. Es gab natürlich die Schülerinnen und Schüler, die eine gute Unterstützung von zu Hause bekommen haben, die es natürlich dann auch leichter hatten in so einer Situation. Und wir haben auch ein paar Schülerinnen und Schüler verloren, wie man so sagt, wo es einfach schwer war, den Kontakt zu halten. Die sind aber zum großen Teil auch wieder aufgetaucht jetzt. Okay. Also sie sind nicht das ja, weg.
1: Das ist ja beruhigend. Ja klar, die muss man natürlich wieder abholen und an die Hand nehmen und äh, weiter entsprechend fördern. Was bleibt äh, außer dem Mangel vielleicht an Luftfiltern, an Routern, an iPads, äh, Dauerlüften, <lacht> Homeschooling?
0: Wir haben ja schon einiges alle zusammen erlebt auch. Was bleibt von, als Erinnerung, als Besondere, oder? Was bleibt als, für Sie, Herr Dr. Dircher? Also, ein Stück weit will ich es eigentlich lieber vergessen, <lacht> habe ich mir mein, so das Gefühl, weil das ja war wirklich furchtbar fand ich von den, von den Bedingungen. Einfach, dass man, ja, dass wir einfach Schule nicht so machen konnten, wie wir sie gerne machen wollten und, wir haben viele Probleme tatsächlich bei uns äh, in der Schule nicht, an unter denen andere gelitten haben. Wir haben ein hervorragend funktionierendes WLAN, wir haben viele digitale Endgeräte. Ich habe ein super kompetentes und super motiviertes Kollegium. Also es ist eigentlich Lucky ähm, dich, das ja, kann man da also nur ich kann, sagen. Ich, ich, ich kann mich gar nicht so richtig beklagen. <lacht>
1: Einer der wenigen, die sich nicht beklagen können nach dem Schuljahr innerhalb der Pandemie. Das liegt vielleicht auch daran, dass die erich kästner schule irgendwas anders macht. Was das genau ist, da steigen wir jetzt mal ein. Und ich habe mir den Direktor eingeladen, Dr. Dominik Delcher. Und morgen beginnt die Schule wieder in Hessen. Macht euch keine Sorgen, wir rocken das zusammen. Ein buntes Viertel, viele Nationalitäten und mittendrin die Erich-Kästner-Schule. Um die 400 Schüler und Schülerinnen, davon jeder, jede Zehnte mit Einschränkung, mit einer Behinderung, eine Gesamtschule. Also am Ende Hauptreal und Gymnasialabschluss. Kann man alles dort machen. Und ganz unterschiedliche Schülertypen, wie an jeder Schule. Die Schnellen, die Müden, die Schlauen, die Langsamen, ebenso unterschiedlich, wie wir alle auch sind. Ich habe mir heute den Schulleiter eingeladen, Dominik Dilcher. Er ist mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Und die eine Frage, die ihn immer wieder und seit Jahren leitet, wie lernen Kinder eigentlich am besten? Was bedeutet das Lernen? Was ist Ihre Vorstellung, Herr Dircher, von Schule?
0: Also erstmal würde ich auch sagen, wir sind tatsächlich eine Schule für alle. Das ist uns sehr wichtig und zwar wirklich für alle. Bei uns wird niemand nicht aufgenommen aufgrund irgendeiner Besonderheit, die sie oder er mitbringt. Das ist etwas, was Eltern in Aufnahmegesprächen immer wieder sehr überrascht, weil sie tatsächlich wohl immer wieder erleben, dass sie nicht gewollt sind.
1: Also habe ich ein Kind mit einer Einschränkung, ein Kind, das in Beispiel. einem Rollstuhl sitzt oder vielleicht eine Sehbehinderung hat, eine Einschränkung beim Sehen. All das wäre kein Grund, nicht an die Schule gehen zu können.
0: Genau, das ist es gibt keinen Grund, nicht mhm. zu unserer zu uns zu kommen, bei uns auf die Schule zu gehen und das ist uns sehr wichtig und Das führt letztlich auch dazu, dass wir eben über Lernen immer wieder sehr intensiv nachdenken, weil wenn wir Lerngruppen haben und wir sind ja eine integrierte Gesamtschule, das heißt bei uns gibt es eben genau nicht diese verschiedenen Schulzweige, Mhm. sondern es ist eher ich sage immer Grundschule für Große. Mhm. Also es sitzen alle gemeinsam beim Lernen zusammen, egal ob die irgendwann mal Abitur machen und hochbegabt sind oder mit einer geistigen Beeinträchtigung eine andere Arbeit in ihrem späteren Leben verrichten werden. Und diese Besonderheit, diese extreme Heterogenität, mit der wir einfach umgehen müssen und auch wollen, hat eben dann unter anderem dazu geführt, dass wir gesagt haben, das Lernen, so wie wir das seit vielen Jahren, Jahrzehnten kennen, mit einer Lehrkraft, die im Wesentlichen sag ich jetzt mal vorne steht und erklärt, das ist in diesem System, in diesem Setting eigentlich nur bedingt umsetzbar und haben intensiv über andere Formen des Lehrens und Lernens nachgedacht und eben jetzt ein Konzept entwickelt, das ganz stark das Individuum in den Blick nimmt beim Lernen und ein Lernen im eigenen Tempo, so nennen wir das, möglich macht. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor Sie dieses
1: wunderbare Modell uns weiter erklären, noch mal zurückgehen. Warum kann das der Frontalunterricht nicht leisten? Was ist da anders beim Lernen, beim gemeinsamen Lernen?
0: Der Frontalunterricht kann bestimmte Dinge auch leisten, auch in in sehr heterogenen Lerngruppen. Das ist aber unglaublich aufwendig. Wenn man das gut machen will, muss man permanent Angebote auf unterschiedlichsten Leistungsniveaus machen. Man muss einen präzisen Blick auf die gesamte Gruppe, aber im Grunde auf jeden Einzelnen haben, während man gleichzeitig dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden, dass keiner durch die Gegend rennt, dass äh, es leise ist. Und Eigentlich ist es eine Überforderung. In für, einem,
1: für Lehrer für, und Lehrerinnen. Eine hohe Belastung, ja. ein hoher Anspruch, den man auch an sich selbst hat und äh, wo man wahrscheinlich in der sechsten, siebten, achten Stunde dann auch mal scheitert.
0: Genau, nicht nur in der siebten und achten Stunde, durchaus auch schon mal vorher.
1: <lacht> Manchmal macht man ja Dinge über Jahre und Jahrzehnte. Und Sie selbst sind ja auch groß geworden in einem Schulsystem mit Frontalunterricht wahrscheinlich, genau dieser Einteilung in Haupt-, äh, Real und Gymnasialstufe. Was war denn der Auslöser tatsächlich für Sie und das Kollegium dann zu sagen, Sagen, das wollen wir nicht mehr, wir wollen etwas verändern, wir wollen was Neues schaffen.
0: Also das war ein Stück weit ganz banal. Das war im Herbst 2019, da gab es einen neuen Erlass aus dem Kultusministerium und Schulen konnten pädagogisch selbstständig werden. Mhm. Pädagogische Selbstständigkeit heißt, man kann Lerngruppen Jahrgangsweise mischen, man kann von einer Ziffernbewertung weggehen, man kann also Noten aussetzen, man hat ganz What? viele Freiheiten. Keine
1: Noten mehr. Keine Noten
0: mehr. oh Gott. Ähm, Hilfe. Ja, so, also klar, die Reaktion ist durchaus manchmal auch so, aber, aber ja. ich fand, Mensch, Geil, das ist doch eine Möglichkeit. Das Das war wie so
1: ein Augenöffner oder Herzöffner. Das ist ein
0: ein Ermöglichungserlass, der gibt einem ganz viele Freiheiten und schränkt eigentlich überhaupt nicht ein. Zum gleichen Zeitpunkt kam ein Kollege zum Kaffeetrinken vorbei, Murat Alpogus. Der kam gerade zu dieser Zeit aus äh, der Alemannenschule in Wutöschingen. Das ist eine Schule, die den deutschen Schulpreis oder einen Teil des deutschen Schulpreises gewonnen hat und auch eben ein sehr individualisiertes Lernkonzept entwickelt hat und hat mir davon erzählt, ich kannte das zu dem Zeitpunkt nicht und habe gesagt, das ist ja genial, das passt perfekt zu der Idee einer pädagogisch selbstständigen Schule und wir könnten darüber, wenn wir das für uns nutzbar machen als Schule, ganz viele... Probleme im Grunde lösen, mit denen wir uns rumschlagen. Was und
1: waren denn die Probleme, mit denen Sie gekämpft haben? Was, was würden Sie jetzt als Probleme im Rückblick nochmal benennen können?
0: Na, ja, Ich würde einfach den, den Umgang mit dieser besonderen und extremen Heterogenität, die wir bei uns an der Schule haben. Also als unterschiedliche
1: soziale Schichten, unterschiedliche Herkunft, genau. unterschiedliches Sprachniveau, all solche Dinge. Alle all diese mhm.
0: Dinge mit gleichzeitig Kindern, die Beeinträchtigungen haben und aber auch den Kindern, die mit Sicherheit irgendwann Abitur machen werden. Und all das zusammen ist einfach eine sehr große Herausforderung, die wir schon, würde ich sagen, immer sehr gut gelöst haben und gemeistert haben. Aber wo ich dachte, man kann das vielleicht doch nochmal auch anders angehen und ähm, letztlich für alle Beteiligten ein Stück weit angenehmer und vielleicht auch noch Effektiver Mhm. gestalten. Als nächsten Schritt musste
1: man Lehrer erstmal informieren und Lehrerinnen oder an wen haben sie zuerst gedacht? Wen nehme ich mit auf diese
0: Reise? Das ist äh, gar nicht so einfach. Ich will auch nicht äh, verheimlichen, dass das im Kollegium nicht alle super toll finden, was da (lacht) gerade äh, passiert.
1: Hey, das haben wir doch schon immer so gemacht. Warum sollen wir was (lacht) verändern? Ich kenne meinen Lehrplan, ich weiß, was ich unterrichte.
0: Ist ja auch äh, bequem. Ist auch verständlich. Hat auch
1: nicht nicht funktioniert.
0: Nein, genau. Hat ja auch tatsächlich äh, immer schon ganz gut funktioniert und ist aber mit einem hohen Aufwand äh, eben verbunden, wenn es gut funktionieren soll.
1: Und trotzdem kann ich mir vorstellen, Dr. Dilcher, ohne äh, jetzt hier zu nörgerlich zu klingen, dass einige uns zuhören und sagen, oh Mann, das ist doch vielleicht wie so ein Experiment und müssen unsere Kinder nicht irgendwie mit Rechtschreibreform und so weiter und so weiter eh schon immer so viele Experimente in Schule mitmachen. Das Argument können wir vielleicht gleich äh, entzerren machen wir an diesem Sonntagmorgen, in dem es um Lernen geht und die frage, wie wollen wir eigentlich miteinander lernen und unser Wissensdurst vielleicht auch stillen können. Gleich mehr an diesem Sonntag. Ding dong ding dong. Ich bin keine Pausenglocke und auch keine Schulglocke. Ich weiß aber morgen geht die Schule wieder in Hessen los. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Und viele denken, hey, vielleicht muss ich Schule mal ändern. Ja, Schule muss sich ändern. Das denken einige, die daran beteiligt sind. Klar, Schüler und Schülerinnen, das sind Lehrkräfte, wir Eltern. Ich habe mir heute einen Mann eingeladen, der bereit ist zu Schulreform, vielleicht auch etwas radikaleren Reformen. Auf jeden Fall ist er bereit für individualisierte Lernkonzepte. Dr. Dominik Dilcher ist Schulleiter der Erich-Kästner-Schule in Darmstadt-Kranichstein. Ein Stadtteil mit vielen Nationalitäten mittendrin. Und wie sieht Ihr Modell von Schule denn aus, Herr Dürcher? Wie lernen und arbeiten die Kinder, die letztes Jahr neu an die Schule gekommen sind?
0: In unserem Modell gibt es keine Klassen mehr. Es gibt äh, sogenannte Stammgruppen. Das sind aber eher virtuelle Gruppen, die also nur... die sich hin und wieder schon auch mal treffen real, aber eigentlich, wenn man jetzt in so einen Raum guckt, wo Kinder arbeiten, nicht erkennen kann, Mhm. wer da jetzt in welcher Stammgruppe ist. Also ist
1: eine feste Klassenstruktur in Ihren Augen auch überbewertet? Das ist ja immer eine Gruppe, die sich von Jahr zu Jahr weiter bewegt, mit festen Einschätzungen auch bestimmter Schüler, bestimmter Mitschüler und Schülerinnen. Hat das einen Vorteil, wenn man diese doch sehr feste Struktur einfach mal lockert?
0: Also, das ist durchaus eine heftige Diskussion bei uns in der Schule, ob das wirklich so ist, also ob das, ob nicht Klassen auch vielleicht nötig sind oder wichtig sind für das soziale Miteinander. Wir sind im Moment oder ich bin da der Meinung, dass das deutlich überschätzt wird. Das ist aber meine Haltung und da gibt es durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die das eben ganz anders sehen. Aber in den klassischen Klassen haben wir immer wieder die Situation, dass es Kinder gibt, die Schwierigkeiten haben, in die Gruppe zu kommen. Also wenn wir, sage ich jetzt mal so, auf unsere Schulzeit zurückblicken, haben wir im wesentlichen gute Erfahrungen mit Schule, mit Klassen, mit Gruppen gemacht. Aber es gab auch in meiner Erinnerung Schülerinnen und Schüler, und da bin ich auch nicht immer stolz auf das, was ich da so gemacht habe, die das nicht so toll fanden und sich damit Sicherheit nicht wohlgefühlt haben in, ja. in der Klasse. In das kann man
1: dann später auf Klassentreffen nochmal verarbeiten, aber bis dahin ist es ja noch ein langer Weg.
0: <lacht> genau. Und, ähm, und in dem Konzept, wie wir es im Moment haben, haben wir das Phänomen, dass also ich sage das jetzt einfach mal so, keine, für mich zumindest keine erkennbaren Außenseiter gibt, Mhm. sondern es gibt manchmal so ein paar Gruppen, wo sich auch vielleicht ein paar schräge Vögel gefunden haben, aber die haben sich gefunden und es gibt... Ähm,
1: und im festen Klassenverbund wäre ja gar nicht die, die Chance ganz, genau. gewesen, die Fühle auszustrecken und sagen, du bist vielleicht so wie wie ich. Man äh, genau. hat da natürlich einen äh, engeren Raum. Gibt es denn noch so etwas wie äh, Tests und Benotungen, so etwas, was vielen ja Magenschmerzen bereitet, für die, die den Stoff können, ist das immer eine ganz positive Herausforderung zu sehen, ach, äh, schaffe ich das mit der 1 oder mit der 2, die ich mir dann vielleicht abhole bei dem Material, was abgerufen wird. Gibt es so etwas noch oder lösen Sie sich davon? Denn eben haben Sie gesagt, Sie brauchen noch ein Benotungssystem. Wie findet Bewertung statt an der Erich-Kästner-Schule
0: in Darmstadt? Also wir brauchen das Bewertungssystem nicht, sondern wir müssen es im Moment noch umsetzen. Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied. Bei uns schreiben die Schülerinnen und Schüler keine Klassenarbeiten. Das würde ja im Grunde auch nicht gehen, weil dazu müssen alle am gleichen Thema gearbeitet haben, alle zur gleichen Zeit mehr oder weniger das Gleiche gemacht haben. Das funktioniert nicht, wenn man mit individualisierten Plänen arbeitet. Also alle Kinder arbeiten in dem Tempo, in dem sie sich wohlfühlen. Das ist bei den einen sehr schnell, bei den anderen langsamer. Und sie legen sogenannte Gelingens- oder Könnensnachweise ab. Das heißt... Wenn sie ein Thema bearbeitet haben, ich nehme immer gerne das Beispiel der schriftlichen Division und ähm, haben sich damit eine Weile auseinandergesetzt und dann gehen sie zu ihren Lehrkräften und sagen, ich kann das jetzt und ich möchte das beweisen. Darf ich das zeigen? Genau, darf ich dir das zeigen? Ich möchte dir das beweisen, Mhm. dass ich das kann und dann beweisen die das mit einem kleinen Test.
1: Okay, aber der Impuls geht vom Kind aus, vom Jugendlichen aus. Der dann sagt: Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden oder ich habe es verstanden. Wollen wir das mal checken? Genau.
0: So ist die Idee. Es ist natürlich nicht immer so, dass alle Schülerinnen und Schüler das so von sich aus machen. Und wir hatten in der Anfangszeit durchaus Schülerinnen, die bis zum späteren Herbst keinen einzigen bis zum Limit ist ausgereizt haben, (lacht) abgegeben haben. Und da haben dann natürlich die Lehrkräfte schon gesagt: Vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, doch mal was äh, uns zu beweisen. Und was dann wiederum ganz häufig dazu geführt hat, dass die dann 20 Beweise hintereinander gemacht haben und okay. ganz viele Dinge nachgewiesen haben, die das sie in der ja Zeit auch, gelernt das haben. Das ist ja
1: auch überraschend. Eine Veränderung ist ja immer etwas Neues, auf das müssen sich alle einstellen. Äh, gibt es nicht auch Kritiker, dass viele, die uns jetzt zuhören, vielleicht sagen, oh mein Gott, äh, Kinder haben schon so viel Veränderung, auf die sie sich einstellen müssen. Jetzt bin ich in der Schule, da gibt es plötzlich keine Klassen mehr, keine Benotung. Es gibt eine Art äh, Selbstbeibringen äh, und selbst können überprüfen. Was sagen Sie denen denn?
0: Also ich, ich würde da immer ein bisschen ähm, frech antworten. Wer sagt denn, dass das äh, traditionelle System nicht auch ein Experiment ist? Also wer mhm. hat jemals nachgewiesen, dass das der beste Weg ist, äh, Schule zu machen? Also nur, weil wir es so kennen, weil mhm. wir es selber erlebt haben, Heißt es ja nicht, dass das irgendwie ein evidenter Beweis ist.
1: Schule beginnt in Hessen und wir stellen heute ein neues Modell vor, wie Kinder ab der fünften Klasse lernen können und es auch schon tun, nämlich in Darmstadt-Kranichstein. Eigenverantwortlich, individuell mit ihrem passenden Tempo erarbeiten sie sich den Lernstoff, dann gibt es sogenannte Gelingensnachweise, keine Tests mehr. Dr. Dominik Dilcher ist Schulleiter der Erich-Kästner-Schule und bei mir heute Gast im hr3-Sonntagstalk. Er erzählt uns von seinem neuen Alltag, von den neuen Klassenstrukturen an seiner Schule. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wenn Kinder sich so ein bisschen das Lernmaterial selbst aussuchen können, bleibt dann am Ende des Schuljahres nicht noch was übrig, was nicht abgearbeitet wurde? Oder geben die Lehrer auch konkrete Aufgaben?
0: Also es gibt ähm, bei uns schon sowas wie einen Lehrplan. Wir haben die Themen, die in den verschiedenen Jahrgängen bearbeitet werden, müssen eben in individualisierte Pläne eingearbeitet. Aber die Schülerinnen und Schüler können sich jetzt zumindest in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch nicht einfach ganz frei aussuchen, was sie machen wollen. Sondern sie müssen schon sich mit den Themen auseinandersetzen, mhm. die ähm, in dem jeweiligen Schuljahr einfach dran sind, sage ich mal. Aber sie können es eben in der Geschwindigkeit tun, wie sie das wollen. Und wir hatten tatsächlich in dem ersten Jahr ein Kind, das war im Januar mit dem gesamten Stoff des Jahrgangs 5 in Mathematik fertig. Und dann? Und dann ja, schon mit sind Stoff die Lehrkräfte ins Rotieren gekommen, weil sie gemerkt haben, oh, wir brauchen ähm, neues Material. Und dann hat es mit den Themen des sechsten Jahrgangs angefangen.
1: Und das wäre in einer bisherigen Struktur, in einer festen Struktur wahrscheinlich dann ein bisschen untergegangen. Nicht Aber, nur ein bisschen, das wäre. Ja, sondern das wäre wahrscheinlich untergegangen. Das Kind untergegangen. hätte sich
0: bis zum Ende des Schuljahres gelangweilt. Mhm. Einfach.
1: Aber später müssen wir doch auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es jemand von uns fordert, vielleicht etwas abliefern und nicht dann, wenn wir uns selbst bewerten lassen wollen. Bei einem Vorstellungsgespräch, bei einer Abgabe, bei einer Präsentation sowohl an der Uni als auch in einem Team, in einer Firma. Wie werden denn das die Kinder lernen? Kann ich mir vorstellen, ist häufig eine Frage
0: von Eltern. Ja, das muss man natürlich lernen und ähm, das ist auch etwas, was wir im Moment nochmal überarbeiten. Also bislang ist der Bereich von Präsentationen zu bestimmten Zeitpunkten eben um genau solche Termindinge auch zu erleben noch ein bisschen unterrepräsentiert und das werden wir jetzt im nächsten Jahr in einer Überarbeitung ähm, weiter umsetzen und weiterentwickeln, um eben genau diese Erlebnisse und diese Erfahrungen äh, machen Den zu später Den Job können
1: wir auch nicht alle sagen, ja. oh nö, mache ich erst äh, in einem Monat die Präsentation, wenn mir danach ist. Also oft ist es ja leider so immer eben auch im Erwachsenenleben, dass einem Termine dann vorgegeben werden und sich darauf einzustellen, ist das nicht auch Aufgabe der Schule?
0: Klar ist es auch und das berücksichtigen wir da auch. Trotzdem äh, glaube ich immer, dass, also wenn es um Lernprozesse geht, dass die eben letztlich nicht zu steuern sind von außen, sondern dass die eigentlich immer aus der Person heraus gesteuert werden müssen. Also ich kann so für mich sagen, wo ich das Wesentliche gelernt habe, war auf dem Modellflugplatz und beim Mofa frisieren. Mhm. Das sind äh, die Dinge, also wo ich wirklich mir Wissen angeeignet habe. Mir ist Schule immer leicht gefallen, aber ich habe, da das Gefühl gehabt, das ist irgendwie alles nicht so wirklich relevant.
1: Und Ihre Erfahrung aus Ihrem Leben und Ihrer Jugend holen Sie dann jetzt auch in die Schule? Also das äh, echte Leben wie mit der Fahrradwerkstatt dann in die Schule kommen und äh, alle aus der Nachbarschaft ihre Fahrräder dann an der Erich-Kästner-Schule zu einem Selbstkostenpreis reparieren lassen können, solche Dinge? Genau,
0: das gehört für mich da ganz klar dazu. Da gehört die Fahrradwerkstatt dazu, da gehören unsere, also wir, wir kochen ganz viel für die Schule, wir haben einen Garten, wir haben Bienen, ähm, bei uns kann man Garten- und Landschaftsbau lernen, wie man Wege anlegt. Wir haben einen eigenen Rüttler und die Schülerinnen und Schüler rütteln zur Freude der Anwesenden. Dann die Für die, die neben- nicht wissen, daran- was Unterricht- ein Rüttler
1: ist, ein Rüttler ist ein?
0: Ein Gerät, mit dem man den Boden verdichtet, also zum Beispiel Schotter ähm, verdichtet, um danach dann da Steine drauf zu verlegen. Wir haben eine tolle Holzwerkstatt, also wir machen wirklich oder versuchen wirklich das Leben das eben mehr ist als 3 plus 7 und Lyrik, also die auch sehr wichtig sind, wir sind ja auch Kulturschule des Landes Hessen, also ähm, haben einen ganz großen Schwerpunkt in allem, was kulturelle Bildung ist, aber es ist eben nur ein Teil mhm. und wir möchten gerne... Dass
1: das wahre Leben auch Einzug hält in die Schule. Also das heißt dann bei der Fahrradwerkstatt, bleiben wir bei diesem Beispiel, wird dann für die Schüler gelernt, Abrechnung, einen Auftrag annehmen, zu einem bestimmten Zeitpunkt den Auftrag zu erfüllen, all solche Dinge. Das regeln dann die Schüler selbst?
0: Ähm, Ja, natürlich immer mit Anleitung und Unterstützung Mhm. durch in in dem Fall eine Lehrkraft. Genau, und, und vor allem lernen sie eben zu schrauben an der Stelle, wie Repariert man denn eigentlich so ein Fahrrad? Und diese Bereiche Abrechnung, Rechnungsstellung, das ist das, was wir auch durchaus machen. Da haben wir eine Schülerfirma, die so im Bereich Garten- und Landschaftsbau tätig ist und die müssen eben auch Angebote erstellen, abrechnen. Mhm.
1: Ja, also man merkt schon, das wahre Leben hält Einzug in die Erich Kästner Schule und ich freue mich, dass der Schuldirektor heute mein Gast ist, an diesem Sonntagmorgen, denn morgen geht die Schule in Hessen wieder los und ich hoffe, ihr seid bereit, der Schulranzen ist vielleicht schon gepackt, die neuen Schulbücher sind drin und wir reden über Schule heute, an diesem Sonntagmorgen. Es klingt neu. Es klingt radikal. Kinder lernen nicht in Klassen, erarbeiten sich den Stoff selbst in Kleingruppen. Lehrer und Lehrerinnen sind eher Begleitung, geben Hilfestellung, sind aber keine Anleiterinnen mehr im Frontalunterricht. Kinder, die an die Erich-Kästner-Schule in die fünfte, sechste Klasse in Darmstadt kommen, lernen dort seit einem Jahr ein ganz neues Lern- und Unterrichtsmodell kennen. Schulleiter Dominik Dilcher ist heute mein Gast im hr3-Sonntagstalk. Ich muss noch mal nachfragen, wie gewährleisten Sie, dass am Ende des Schuljahres alle Kinder dann auch den Stoff können.
0: Wir können das natürlich genauso wenig gewährleisten wie in jedem anderen System, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres alles können, was sie können sollen. Aber die Erfahrung, die wir im Moment machen, zeigt, dass sie das in diesem Konzept mindestens genauso gut hinbekommen wie in einem anderen Konzept. Und gleichzeitig eben nicht diese situation entstehen, dass man selbst an einem Punkt ist, wo die anderen eben nicht sind und man ganz lange warten muss, Oder auch abgehängt sich fühlt Mhm. und eben nicht mehr
1: Ja, das ist ja auch etwas, was mit mit Scham zu tun hat, mit ähm, Verzweiflung oder vielleicht, äh, was das Selbstwertgefühl dann ankratzt. All diese Dinge werden dann ja nicht so in den Fokus gerückt. Das verbinden ja viele noch, wenn wir auf die Schule äh, zurückschauen, auch mit demütigender Scham, wenn man eben abgehängt war in bestimmten Fächern.
0: Genau, und es einfach nicht verstanden hat. Oder die Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer werden, sind ja in der Regel Menschen, die in in Schule gut klargekommen sind, Mhm. die irgendwie da keine Probleme hatten. Aber es gibt eben ganz viele, denen das dann doch sehr viel schwerer fällt und die eben, wie Sie schon sagten, dann Schule eher mit Demütigung und und Scham verbinden. Und das kann eigentlich in diesem Konzept, in dem wir fahren, nicht passieren, weil eben jeder und jede in seinem Tempo arbeiten kann. Und was ich total faszinierend wirklich finde in diesem Konzept ist, wir haben ja sowas wie Klassenräume komplett aufgelöst. Mhm. Es gibt keine Klassen, es gibt auch keine Klassenräume, sondern wir haben Funktionsräume. Wir haben zum Beispiel Lernbüros, in denen individuell gearbeitet wird und wirklich ganz, ganz leise jeder für sich an seinen Plänen arbeitet. Dort findet ganz leises Arbeiten statt. Dann gibt es einen Raum, den nennen wir Gruppenarbeitsraum. Da findet all das statt, was kollaborativ ist. Also Partnerarbeit, Gruppenarbeit, wo man sprechen muss, Englisch äh, kann man nicht für sich alleine mit Schreiben lernen, da muss man schon auch miteinander reden. Das findet alles in diesem Gruppenarbeitsraum statt. Und dann gibt es einen sogenannten Kursraum, Mhm. oder in dem das passiert, was man vielleicht so am traditionellsten unter Unterricht sich vorstellt. Da wird mal was erklärt, da kann man sich mit einer kleinen Gruppe äh, hin verziehen und nochmal die schriftliche Division durchgehen, die vielleicht dem einen oder anderen doch nicht so richtig geläufig ist. Und dadurch, dass das aber eben sozusagen räumlich getrennt ist, kann es gleichzeitig stattfinden und es gibt nicht dieses Problem, dass man permanent die jeweiligen Regeln der Unterrichtssituation diskutieren muss. In einem klassischen Unterricht hat man ja im Grunde genommen immer wieder die Situation, dass in der ersten Situation, wenn eine Lehrkraft was erklärt, alle leise sein sollen Mhm. und zuhören.
1: Und das ist auch ohne Zeitfenster. Also normalerweise hat die Schulstunde ja an die 45 Minuten, bis dann alle ruhig sind und dann ist schon wieder die Unruhe am Ende der Stunde, weil alle wissen, jetzt geht es in die große oder in die kleine Pause. Dann kann man auch länger arbeiten als 45 Minuten, wenn man in der Gruppe gerade an einem spannenden Projekt dran ist und diskutiert ist, kann man die Stunde auch ignorieren, das Ende einer offiziellen Schulstunde?
0: Das kann man völlig ignorieren. Die Kollegen geben den Schülerinnen und Schülern ein Zeichen, wann die Pause denn beginnt. Also weil wir haben ja ein gemischtes System im Moment. Das heißt, es gibt auch noch ganz normale Unterrichtsstunden und auch entsprechende Pausen. Aber Die Schülerinnen und Schüler könnten dadurch, dass sie bei uns auch in den Klassenräumen in den Pausen bleiben können, auch durch die Pausen durcharbeiten, was sie jetzt nicht so häufig tun, aber sie können das. Und von der Stimmung her ist das eher wie so in einem Büro. Also da da (lacht) laufen Schülerinnen und Schüler durch die Gegend, unterhalten sich über irgendwas, gehen von einem Platz zum anderen, sitzen aber eben auch ganz konzentriert irgendwo und arbeiten. Es gibt im Gruppenarbeitsraum immer wieder sehr schöne kleine Gruppenkonstellationen, wo intensiv Mhm. über irgendwas diskutiert wird, und dann läuft aber wieder jemand über den Gang und es sieht manchmal so aus, als würde der sich jetzt gerade einen Kaffee holen. <lacht> ja.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, nicht jeder, der fünfte Klasse ist, man ja so zehn, elf Jahre alt, vielleicht ist schon in der Lage, dann so selbstständig auch zu arbeiten und zu wissen genau, was man will. Ist das dann die Inspiration der Mitschüler, Mitschülerinnen oder reifen Schüler und Schülerinnen an diesem Prozess, sich selbst zu fragen, das ist ja neu, was will ich eigentlich heute, was möchte ich jetzt und nicht das Vorgegebene des Lehrpersonals?
0: Also ich würde es so sagen, es gibt nach unseren Erfahrungen, die wir im Moment machen, erstaunlich viele Kinder, die sich selbst sehr gut organisieren können und ihren Lernprozess sehr, sehr gut selbst organisieren können. Und genau diese Erfahrung ermöglicht es dann, dass die Lehrkräfte mit den Kindern, denen das sehr viel schwerer fällt, intensiv arbeiten können und das unterstützen können. Also natürlich gibt es Kinder, denen es schwer fällt, sich zu organisieren. Aber wir entwickeln Zeitfenster, in denen mit diesen Kindern intensiver Mhm. gearbeitet werden Was
1: sagt denn das Lehrpersonal zu diesen neuen Räumen? Die Erfahrung ist ja noch nicht so lang, jetzt etwas mehr als ein äh, Jahr. Was stellen Sie denn fest? Ist die Atmosphäre angenehmer? Das beklagen ja häufig Lehrer. Es ist laut, es ist eine hohe Anspannung. Es gibt sehr viel Ausfall bei Lehrpersonal. Nach vielen Berufsjahren ist äh, das Burnout dann doch äh, immer wieder ein Thema bei Lehrpersonal. Stellen Sie fest, Sie haben mehr Zeit für die Schüler, die vielleicht noch äh, Bedarfe
0: haben? Also wir hätten immer noch gern noch mehr Zeit äh, mhm. für die Schülerinnen und Schüler. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Konzept arbeiten im Moment und da auch überzeugt sind, die sagen, sie wollen eigentlich woanders nicht mehr arbeiten, weil es eben ein sehr entspanntes und gleichzeitig sehr konstruktives hinschauendes Arbeiten ist. Man kann endlich sich um Einzelne kümmern, man kann endlich gucken, wo hängt denn der gerade und was ist denn das eigentlich für ein Problem?
1: Dr. Dominik Delcher ist heute mein Gast an diesem Sonntagmorgen. Wir wollen Lust machen auf Schule, auf eine etwas andere Form von Schule. Wenn man sich auf eine Reise begibt, da macht man natürlich ganz neue Erfahrungen. Man macht vielleicht Fehler, aber man lernt auch überraschendes über sich selbst. Und das würde ich gleich ganz gerne nochmal von Ihnen wissen wollen. Wo haben Sie sich selbst überrascht mit dem ganzen Team? Schüler, Lehrer, Lehrerinnen und vielleicht auch Sie als Direktor. Unser Gast heute ist der Direktor der Erich Kästner Schule in Darmstadt. Keine Angst haben, wenn man neue Wege geht. Weitergehen, diese Angst überwinden, das hat Dominik Dilcher bewiesen. Er ist Schulleiter der Erich-Kästner-Schule in Darmstadt, einer integrativen Gesamtschule. Da gibt es seit letztem Jahr für die unteren Klassen keine festen Räume mehr, keine festen Gruppen. Individuelles Lernen und Platz für die Entfaltung und für die Neugier der Kinder. Gibt es eigentlich etwas, was Sie dabei überrascht hat? Oder Eltern, die vielleicht auch erst skeptisch waren, Herr Dilcher?
0: Also was wirklich... Ähm ich weiß nicht, ob es überraschend war, aber was einfach schön war als Rückmeldung für uns als Schule war, erstens, also als wir das angefangen haben, das war ja mitten in der Pandemie im Grunde mhm. genommen. Wir haben das. <lacht> Sonderbarer gest- Zeitpunkt. Genau, also wirklich, Man kann sich kaum einen schlechteren Zeitpunkt äh, ausdenken, um so, ein, so eine Idee umzusetzen und rückblickend muss man aber eigentlich sagen, ist es der bestmögliche Zeitpunkt gewesen, mhm. weil es eben genau dieses Lernen, das stärker auf den Einzelnen fokussiert ist, ganz stark fördert und das ist ja das, was im Homeschooling, im Distanzunterricht eigentlich immer wieder auch ein Thema war, dass die Kinder für sich plötzlich lernen mussten. Im Grunde haben wir da, glaube ich, genau den richtigen Zeitpunkt ähm, erwischt. Aber wir konnten dadurch, dass die Situation so war, wie sie war im letzten Sommer, die Eltern überhaupt nicht darauf vorbereiten, was wir eigentlich da machen. Also die wussten gar nicht, äh, wo sie ihre Kinder da angemeldet haben (lacht) und haben das aber dann in einem, finde ich, sehr gelungenen Elternabend ähm, den Eltern erklärt und erzählt, es war auch ein sehr offener Elternabend, also keiner, wo alle zur gleichen Zeit kommen müssen, sich irgendwo hinsetzen und dann was erklärt bekommen, sondern es gab ein Zeitfenster, in dem die Eltern kommen konnten. Es gab verschiedene Stationen, an denen sie sich informieren konnten und wenn sie sich ausreichend informiert gefühlt haben, konnten sie wieder gehen. Und die Rückmeldung der Eltern dort war fast durchgängig, ich möchte auch hier nochmal in diese Schule gehen. Ich möchte mich auch hier anmelden jetzt bitte. Eine andere Rückmeldung auch von Eltern war, Unsere Kinder, also nach den ersten Wochen, die wir dann so gearbeitet haben, unsere Kinder sind nicht immer so wirklich gerne in die Schule gegangen. Aber jetzt kommen sie plötzlich singen nach Hause. Das ist eine völlig neue Erfahrung für uns. Und auch das finde ich ist ein, also hat uns überrascht und auch ist natürlich sehr gefreut, dass da Kinder plötzlich. Ja, und das wieder ist Lust ja auch haben. ganz
1: schön, wenn das so äh, sich ein bisschen aufweicht. So würde ich das jetzt vielleicht mal beschreiben. Denn häufig sind ja die Fronten gerade auf Elternabenden zwischen Eltern und Lehrern, äh, Schülern und Lehrern und Schülerinnen und Lehrerinnen äh, dann auch ein bisschen verhärtet. Äh, man hat ja immer das Gefühl, man ist abhängig von vom Lehrpersonal, wie beurteilen Sie mich, wie hat das einen Einfluss vielleicht auch auf meinen Lebensweg. Stellen Sie denn fest, Dr. Dircher, dass wenn man früh Lust hat auf dieses Lernen und diese positive Erfahrung macht, jetzt wie viele Ihrer Fünfklässler, dass das auch etwas ist, diese Lust am Lernen, die Neugier am Lernen, die wir dann auch in späteren Jahren weiter mitnehmen auf unserer Lebenslernreise?
0: Das würde ich mir natürlich wünschen. Ob das ist vielleicht noch ein bisschen früher nach also zumindest haben wir nicht den Eindruck, dass das Lernen irgendwie verhindert oder die mhm. Lust am Lernen und dass die Kinder immer noch gerne kommen und jeden Tag wieder an ihre Aufgaben sich mit großen Schwung setzen. Also von daher bin ich da erstmal guter Dinge, dass das sich mhm. weitertragen lässt.
1: Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ey, das wäre vielleicht auch ein Modell für meine Schule. Ich bin Schulsprecherin, Klassensprecherin, äh, Elternsprecherin und äh, selber als Lehrer oder Lehrerin tätig. Äh, kann man sich an sie wenden oder sagen sie, oh Gott, Hilfe, habe ich überhaupt gar keine Zeit zu? Kann ja sein, dass jemand sagt aus Hessen, das macht mich neugierig. Ich wäre bereit, auch mich einzulassen auf eine neue Form von
0: Schule. Natürlich kann man sich sehr gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir hatten auch schon ganz viel äh, Besuch im letzten Schuljahr. Wir hatten eigentlich fast jede Woche Menschen da, die sich das angeschaut haben und mit großer Begeisterung das äh, gewertschätzt haben. Und Wir freuen uns über jede und jeden, die auch Lust haben, Schule zu verändern und neu zu machen und die können alle gerne kommen.
1: Okay, also Offenheit vom Schuldirektor, da müssen wir gleich am Ende unserer Sendung, lieber Dr. Decher, nochmal lernen. Was fehlt in Ihren Augen in unserem Schulalltag? Der geht ja morgen wieder los für viele Hessen und Hessinnen. Was ist Ihr Wunsch vielleicht an das Schulamt, an den Kultusminister, an die Kultusministerin, wenn wir Schule doch etwas positiver besetzen wollen? Denn wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, für viele im Rückblick ist es etwas, was auch eine kleine keine Narbe auf dem Lebensweg hinterlässt. Und äh, ja, was braucht es, um Schule zu verändern? Wir reden drüber hier im hr3-Sonntagstalk. Bis gleich. Gibt es denn etwas, Herr Dilcher, das Sie sich für Ihren Schulalltag wünschen, vom Schulamt oder vom Kultusministerium?
0: Jetzt muss ich natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, (lacht) was ich äh, mir da so wünsche. Ja, die hören die Sendung natürlich auch. Aber das kann ja auch ganz gut sein. Vielleicht nicht nur vorsichtig, sondern auch mutig sein. Also, ich muss dazu sagen, ich habe eine Dezernentin, das ist sozusagen meine Chefin, die super positiv allem gegenübersteht, was wir da so machen und ganz viel mitgeht, auch wenn das nicht immer 100 dem entspricht, was vielleicht das Kultusministerium erwartet, aber eine ganz positive Haltung zu den Ideen einfach mitträgt. Von daher wünsche ich mir da eigentlich gar nicht mehr, sondern das ist eine sehr gute Voraussetzung, um auch Veränderungen umsetzen zu können. Manchmal würde ich mir vielleicht wünschen, und das ist aber eben weniger ein Problem sozusagen des staatlichen Schulamts Darmstadt, aber sozusagen allgemein ein gewisses Vertrauen, dass wir da schon ordentlich arbeiten mhm. in den Schulen. Da habe ich das manchmal geht eher das Gefühl, an die
1: Eltern jetzt, oder? Nee, nee,
0: das geht eher so in Richtung Kultusministerium. Da ist manchmal so mein Gefühl, dass da doch der Wunsch, Dinge zu kontrollieren, sehr stark ist mhm. und ähm, die Sorge vielleicht auch einfach sehr groß ist, dass wir da unten irgendwie machen, was wir wollen.
1: Ja. Wollen wir noch mal auf die Eltern schauen? Denn dadurch, dass Eltern ja auch alle in der Schule waren, bringt ja jeder sein eigenes Bild schon mit, wenn die eigenen Kinder dann eingeschult werden. Wenn man das erste Mal, das zehnte Mal vielleicht auf einem Elternabend sitzt. Das stelle ich mir immer so ein bisschen vor wie beim Fußballtrainer der Nationalmannschaft. Jeder hat mal irgendwo mit dem Ball gekickt und glaubt dann auch zu wissen, wie es ist. Wir alle haben ja auch unterschiedliche Schulformen erlebt. Was würden Sie sich denn wünschen von Eltern, die ja gerade sehr herausgefordert waren im letzten Jahr der Pandemie, die vielleicht auch noch mal genauer hingeschaut haben, die vielleicht jetzt auch wieder lernen müssen, loszulassen, dem Lehrpersonal zu vertrauen? Was wäre Ihr Wunsch an die Elternschaft?
0: Auch ähm, ein Stück weit Vertrauen in das äh, mhm. zu haben, in was wir tun und was Ihre Kinder tun. Ich erlebe Eltern schon relativ häufig mit einer wohlwollenden Sorge, ob ihre Kinder genug tun, ob ihre Kinder genug lernen und glaube aber, dass die Kinder das schon machen und, und dass man ihnen das auch also diese Freiheiten und manche Geheimnisse vielleicht auch zugestehen mhm. sollte.
1: <lacht> Aber woher kommt die Sorge? Weil wir nicht nur in einem regionalen, sondern mittlerweile auch in einem internationalen Wettbewerb sind, weil Berufe sich verändern, weil Digitalisierung äh, zunimmt. Auch wir haben ja im Laufe unseres Berufslebens viele, viele Veränderungen und Umstrukturierungen mitgemacht. Woher kommen denn die Sorgen der Eltern, ob Schüler und Schülerinnen gerüstet sind für dieses Leben?
0: Das ist eine schwierige Frage. Und ich meine, die ist natürlich auch sehr spekulativ, weil ich nicht in die Köpfe der Eltern reingucken kann. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was ich eigentlich spannender finde, so mit in Bezug auf Eltern, ist im Moment die Situation, wie sie sich in den letzten Wochen für uns dargestellt hat. Nämlich, dass plötzlich als meine Schule auch eben so ein bisschen in den Medien auftauchte und das in Darmstadt einfach bekannter wurde, was wir da so machen, habe ich unglaublich viele Anrufe von Eltern bekommen, deren Kinder Darmstädter Gymnasien besuchen. Die haben gefragt, ob ihre Kinder vielleicht mal vorbeikommen dürften, ah. ob mal sich das angucken Aha. dürften. Es ging eben darum zu überlegen, ob nicht vielleicht dieses Konzept oder diese Idee von Schule, die geeignetere sein könnte. Und aus diesen Anrufen hat sich jetzt entwickelt, dass insgesamt, glaube ich, acht oder neun Kinder noch mal dazugekommen sind in den Jahrgang die nicht irgendwie versetzungsgefährdet oder sonst irgendwas waren, sondern die sich bewusst entschieden haben mit ihren Eltern, das ist eine Idee von Schule, wie ich sie mir vorstelle und wie ich sie mir wünschen würde. Und das ist also eine total schöne Erfahrung jetzt gewesen. Auch da natürlich mit Eltern teilweise diese Diskussion zu führen, aber wie kriege ich denn mit, was mein Kind da macht? Das sehe ich ja dann gar nicht mehr, wo ich dann das ist wieder das würde, Thema
1: Vertrauen. Dann? Genau, wo ich,
0: das werden Sie aushalten müssen ein ja. Stück weit. Ja.
1: Im Grunde muss man ja auch aushalten, wenn man so einen Weg der Veränderung geht. Und das, diesen Schritt haben Sie ja gewagt, zusammen mit Ihrem Team. Ja, wir sind auf einer Reise. Manchmal hat man auch noch gar keine Antwort. Manchmal muss man auch erst mal beobachten. Dann braucht das ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate. Aber Sie haben etwas angestoßen und das finde ich ganz faszinierend. Das haben wir hier heute vorgestellt, dass es eben auch anders geht. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg und letzte Frage wäre noch, jetzt hatten Sie sehr viel Aufmerksamkeit, Sie haben es gerade angesprochen, mediale Aufmerksamkeit auch. Ist das etwas Gutes für eine Schule oder lenkt das dann auch eher ab von dem, was Schule eigentlich leisten soll?
0: Also ich finde, es ist was Tolles für eine Schule, so mal im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und ich war tatsächlich sehr überrascht, wie weit, bestimmte mediale Berichte tragen. Also ich, ich kleines Beispiel. Ich bin ähm, geimpft worden in Pfungstadt und der Arzt, der mich äh, geimpft hat, hat gefragt, was ich so mache. und dann, ja, Ich bin Schulleiter in Kranichstein. Sagt, ah, ist das diese Schule, die da gerade so ganz anders arbeitet? Also das war faszinierend, okay. dass Menschen okay. plötzlich über meine Schule Bescheid wussten. Und
1: über Schule nachdenken. Und das Schule haben wir vielleicht nachdenken. heute auch angeregt. Wir hatten beide keinen Impftermin, sondern den hr3-Sonntagstalk. Nachzuhören nochmal bei uns als Podcast, auch bei Spotify oder in der ARD-Audiothek. Ich wünsche Ihnen einen guten Schulstart in die Woche. Was packen Sie in Ihre Brotbox rein? Oder haben Sie sowas gar nicht mehr?
0: Ich habe sowas ich, ich trinke morgens immer sehr viel Tee und dann gehe ich <lacht> gestärkt in die Schule.
1: Okay, also viel Spaß Ihnen und allen Schülern und Schülerinnen und dem Lehrpersonal. Dankeschön, Dr. Decher.
0: Vielen Dank auch. Zu Hause in Hessen.